0: Bonjour, je suis Pierre Kupferman. Vous écoutez la question écho. Pourquoi les hausses de tarifs dans les transports en commun sont inéluctables Les transports en commun n'échappent pas à la hausse des coûts de l'énergie. Et pour bien comprendre l'équation à laquelle sont confrontées
1: toutes les villes,
0: toutes les régions qui gèrent des réseaux de, de bus, de métro, de trains régionaux, il faut déjà rappeler qu'en France, le prix des billets et des abonnements est loin de couvrir le coût réel de fonctionnement de lignes de transport en commun. On va mettre de côté ce que coûte la création d'une ligne de tram, de métro ou l'achat de nouveaux autobus. Non, on prend juste l'exploitation. En moyenne, dans les villes sans tram ni métro, la part payée par l'usager, c'est 11%. C'est deux fois plus si le réseau comprend des lignes de métro ou de tram. Mais en Ile-de-France, on s'approche des 40%, mais c'est normal, c'est pas tout à fait le même réseau. Alors qui paie le reste eh ben, euh, Les entreprises avec une part qui va de 40 à 60% selon les agglomérations et puis euh, la collectivité. Et donc la question aujourd'hui c'est de savoir qui va prendre en charge l'envolée des coûts de l'énergie notamment. Ah ben, vous avez ceux qui militent pour que ce soit les employeurs, sachant que les entreprises paient déjà deux fois. Elles payent un impôt appelé le versement transport qu'elles règlent même si leurs salariés viennent travailler en voiture. Et puis elles règlent le remboursement partiel des abonnements. La règle, c'est au minimum 50% remboursé obligatoirement donc, mais le gouvernement leur a donné la possibilité d'être plus généreux en allant jusqu'à 75%, tout ça exonéré de cotisations et d'impôts. Donc, le gouvernement estime qu'on ne peut pas en demander davantage aux entreprises. Il ah, y a le Sénat qui suggère une autre piste, réduire la TVA qui pèse sur le prix des billets et des abonnements. Et ça, ça reviendrait à faire davantage financer par l'État les transports dans les grandes villes. Le taux de TVA, c'est la suggestion du Sénat, passerait de 10 à 5,5%, avec un manque à gagner pour l'État de l'ordre de 280 millions d'euros par an, perte de recettes que le Sénat suggère de compenser par une hausse de la fiscalité sur le tabac. Mais, là encore, le gouvernement est opposé à cette idée. De toute façon, ça ne suffirait évidemment pas à compenser la forte augmentation des coûts d'exploitation. Donc, on échappera difficilement à une hausse des tarifs. Et la question qui se pose aux élus qui gèrent tout ça, ben c'est comment on va répartir cette hausse Avec un choix qui pourrait être de faire davantage payer ceux qui en ont les moyens, les touristes, les utilisateurs occasionnels avec des billets à l'unité nettement plus chers. Et puis, de l'autre côté, pour les usagers les plus modestes, des tarifs sociaux à prix très réduit, voire éventuellement gratuits. Et ça, ça existe hein. Il y a des grosses différences d'une ville à l'autre. Je vais juste prendre deux exemples et on va finir avec ça. Dans l'agglomération nantaise, les ménages les plus pauvres peuvent voyager gratuitement. Et puis, pour les ménages modestes, en fonction de leur nombre d'enfants, de leurs revenus, eh il y a une possibilité de remise sur l'abonnement qui va de moins 50 à moins 90 Mais on peut faire beaucoup plus simple avec l'exemple de Milan, où les enfants de moins de 14 ans voyagent gratuitement et les usagers de plus de 60 ans payent leur abonnement, 14 euros par mois, avec une contrainte quand même, ne pas prendre le métro tôt le matin quand ils sont montés. Vous venez d'écouter la Question Écho, le podcast quotidien pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'actualité économique. Alors abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, n'hésitez pas non plus à nous laisser 5 étoiles et un commentaire. A bientôt